0: Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Sandra Guillemin. Sandra est facilitatrice en transition du féminin. Elle accompagne les femmes en transition à révéler leur véritable nature, ouvrir le champ des possibles et renaître dans la douceur. Dans cette interview, nous revenons sur son parcours, ce qui l'anime, l'une de ses thématiques chères pas forcément évidentes sur laquelle communiquer autour du deuil, son quotidien également d'entrepreneur du bien-être et nous abordons aussi ces projets et les premières actions que Sandra a lancées pour se diversifier au-delà de la traditionnelle séance en one-to-one. -one. Donc nous aurons l'occasion vraiment de revenir sur la création d'un programme d'accompagnement. J'ai hâte que vous découvriez cette belle personne. Avant de vous laisser vous installer confortablement et profiter de cette interview, je vous invite à vous abonner au podcast afin de ne pas louper les prochains épisodes. Allez, c'est parti Hello Sandra Hello Delphine Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast Entrepreneur du bien-être. Je suis ravie de ton invitation. C'est vraiment avec plaisir. Je t'ai un petit peu introduit en amont de l'interview auprès de nos auditeurs et euh, bah là j'aimerais bien que tu le refasses avec tes propres mots parce que c'est toujours plus, plus percutant quand c'est la personne elle-même qui le fait.
1: Oui, avec grand plaisir. Bah, donc, je suis Sandra, théâtrice en transition du féminin euh, J'accompagne les femmes à travers des moments de transformation personnelle euh, qui sont bah, par exemple la maternité, une séparation, euh, un divorce ou quand elles font face euh, à des défis euh, liés euh, à la fertilité, le deuil périnatal également. Et euh, voilà, moi je suis là vraiment pour les aider en fait à révéler leur propre nature, à ouvrir le chemin possible et à renaître dans la douceur. Euh, après, un peu plus loin, je dirais que bah, j'ai été fortement inspirée en fait, par mon parcours personnel et, euh, et plus de 25 années dans la campagne humaine. C'est pour ça que je, je me suis dirigée à orienter comme thérapeute. Et moi, je suis vraiment passionnée par l'art de faciliter le changement et la transformation personnelle. Ouais.
0: On va on va revenir un peu sur ton parcours justement pour ouais. voir euh, voilà qu'est-ce oui, qui t'a oui. permis d'arriver euh, à, à finalement t'intéresser aussi à à ces transitions du féminin euh, euh, oui euh, et à toute la question du deuil aussi au sens propre au sens figuré donc euh, on va on va y revenir euh. mmh. alors déjà qu'est-ce qu que lui. tu est-ce que tu peux me parler de toi de ce qui t'a euh, amené à devenir euh, alors je crois que c'est facilitatrice hein, que tu mets comme terme euh, pour oui. l'accompagnement oui que je peux réaliser auprès, euh, auprès des femmes Déjà, le titre de
1: facilitatrice en transition du féminin, c'est quelque chose qui est vraiment très récent. Que je ne voulais pas en fait, un nom de métier qu'on étiquette comme thérapeute ou psychopraticienne, ce qui est, en fait, qui est mon véritable métier. Hein. Je voulais vraiment quelque chose de parlant qui reflète vraiment l'identité en fait, de, de qui je suis et de mon accompagnement. Ce n'est pas venu tout de suite, <rire> honnêtement. Euh, mais par contre, le désir de reconversion professionnelle, ça fait déjà plusieurs années en fait que j'y euh, que j'y réfléchis. Oui. Euh, ça fait euh, ouais, c'était a au moins 5-6 ans déjà que j'y réfléchissais, mais le temps de bah de savoir ce que j'allais faire, etc. Euh, et donc c'était la décision de reconversion et mon choix de reconversion, je l'avais fait. Je me souviens en 2019. Hein. Ah oui. euh, et c'est après un, après un long travail de connaissance de soi en fait en thérapie, aussi en coaching, parce que bon, vouloir changer, c'est bien, mais après, il faut effectivement savoir vers quoi, qu'est-ce qui nous est le plus aligné à nous, qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Euh, donc, euh, ouais, j'ai fait un grand travail de, euh, euh, de connaissance de soi en, au préalable, avant de m'orienter en fait, vers... Et euh, parce qu'au départ, j'avais pas du tout prévu ça. Euh, je pensais même en naturopathie en fait ah, dans oui. un premier. Ce que je n'ai pas fait pour plein d'autres raisons, mais c'est toujours quelque chose que j'ai à cœur. Mais en tout cas, pas pour le moment. Donc du coup, je je me suis formée en fait euh, en relation d'aide, hein, qui est de l'accompagnement euh, psychologique. Oui. Euh, et après, j'allie euh, effectivement plein de d'autres pratiques. À, comment dire, c'est euh, un besoin, en fait, de, de contribuer, de, de, vouloir mettre mes couleurs, en fait, euh, de pouvoir, euh, oui, mettre ma touche personnelle, en fait, dans, dans ce que je pouvais apporter euh,
0: aux autres. Voilà. Quelques mots peut-être sur ta vie d'avant. Tu étais dans le ouais. marketing, je crois. Oui, tout à fait. Alors,
1: en fait, euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait 25 années dans l'accompagnement de l'humain et, en fait, les domaines dans lesquels j'ai travaillé, c'est effectivement le marketing, la communication et la relation client. Euh, où j'ai managé une équipe, euh, voilà. Donc effectivement le marketing euh, a une grosse, euh, enfin fait partie expérience personnelle, mais pas que, voilà. C'est un mm -hmm. ensemble de de choses. Et effectivement il y a eu un moment où, je euh, bah, je sais pas, avec l'âge, euh, le temps qui passe et puis euh, l'envie de donner du sens en fait. J'avais envie en fait de faire, de m'orienter vers quelque chose de nouveau parce que j'aime beaucoup la nouveauté aussi.
0: Ouais, ça, ça a été en douceur finalement. Ça a été, euh, tu as évolué euh, par rapport à, à ce que tu souhaitais ouais. créer finalement euh, euh, oui. derrière Et... comme euh, ouais, comme métier. Mm.
1: Ouais, tout à fait. Ça s'est vraiment euh, fait petit à petit. Ça n'a pas été brusque hein, comme euh, oui. changement puis, on ne peut pas orienter vers une reconversion comme ça. Il hein. faut quand même euh, le faire de manière réfléchie. Euh... C'est-tu dit <rire> euh, voilà, on... voilà, surtout si euh, on décide de quitter le job en question. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai quitté mon poste de salarié en, fait, en mars 2022 euh, pour me consacrer entièrement en fait, euh, bah, à la fin de mes études à ce moment-là, ce oui. moment que je suis encore en train d'étudier, et puis ensuite pour euh, créer mon activité. Donc, euh, voilà, ça c'est bah, ça se prépare, en fait, à un changement comme ça. Effectivement, ça ne se fait pas sur, euh, sur un coup de tête, donc ça s'est fait sur trois
0: bonnes années, on va dire. Oui, et puis tu as la durée de la <rire> ou euh, de des formations que tu as pu aussi réaliser. Euh, c'est vrai que, voilà, ça met ouais. du temps aussi pour... Euh, Peut-être aussi pour s'imprégner, euh, pour savoir ce qu on, qui on a envie d'accompagner, de quelle manière, euh, avec oui. quel outil. C'est pas, euh, c'est pas forcément voilà au bout d'une du, seule formation parfois que l'idée euh, que l'idée se concrétise. Ouais.
1: L'idée c'est concrétiser vraiment euh, au fur et à mesure que je me suis formée en fait. Ouais. Euh, par exemple, quand j'ai choisi la formation, je savais pas du tout que j'allais faire euh, l'accompagnement au deuil par la suite. Euh, ça s'est vraiment fait. Euh, au moment de... quand j'ai choisi mes spécialités, en fait, ça m'a paru très naturel de choisir cette spécialisation-là parce que, euh, en fait, le deuil est naturel et universel. Tout le monde le vit. Et je me suis dit, mais en tant que thérapeute, en fait, il faut savoir l'accompagner parce que euh, tout le monde est concerné. Même moi, à titre personnel, tout le monde, en fait. Je me suis dit que c'est vraiment, euh, pour moi, important de faire parce que, euh, si je sais pas faire ça, du coup je sais pas si je serai une bonne accompagnante, puisque forcément à un moment donné, ça va venir même être si c'est pas forcément la spécialité ouais donc je vis être confrontée donc autant être préparée et connaître les, les clés d'accompagnement les outils enfin la manière la posture euh, pour être avec la personne et puis euh, après ça dépend aussi comment on voit le deuil moi le deuil c'est pas seulement associé en fait à la perte de quelqu'un c'est aussi le deuil consécutif à tout type de perte dans la vie Ouais. Euh, ben justement c'est pour ça que les transitions comme peut-être une maladie aussi ou une séparation, ou quand on devient maman on a aussi des pertes par rapport à ça et en fait c'est sous tout ce travail-là en fait que j'aime accompagner et donc c'est pas uniquement en fait le deuil consécutif à un décès même si effectivement j'ai une orientation maintenant sur le deuil périnatal également mais, euh, mais voilà en fait je trouvais ça complètement naturel et après ce qui a été je pense marquant en fait dans ce parcours-là c'est que le mois même où j'ai commencé ma formation en fait en accompagnement du deuil, j'ai perdu ma maman au même moment en fait.
0: D'accord. Et donc là,
1: ça a été un déclencheur parce que euh, déjà, c'était tellement inattendu que enfin, elle est partie assez rapidement. Et en fait, euh, et ben, du coup, j'ai vraiment eu des clics que, euh, en fait, on n'est jamais effectivement préparé à ce type d'événement. Et, euh, et là, ça m'a vraiment permis de prendre conscience en fait qu'est-ce que ça engendrait en fait émotionnellement. Qu'est-ce que ça produit concrètement, euh, même dans, enfin dans dans tout en fait dans tout l'être, euh, tous les bouleversements en fait que ça que ça engendre. Donc ça m'a vraiment permis du coup de le traverser ben, au même moment où je me formais en fait. Ouais. Donc euh, du coup, ça a été un petit peu chaud pour la passion, parce que j'avais pas trop l'esprit du coup euh, à être dans, dans l'apprentissage, euh, etc. Mais euh, mais au moins, ça m'a donné euh, des clés. Et c'est vrai que moi, après, quand j'ai voulu être accompagnée pour cette problématique-là, bah, en fait, j'ai trouvé personne. Et, euh, et j'ai cherché hein, spécifiquement. Euh, et en fait, il y avait très très peu. De... Enfin, j'ai pas trouvé les personnes proches de chez moi, en tout cas. Ouais. Et à l'époque, c'était pas aussi ouvert que maintenant. Et, euh, et du coup c'est ça c'est là où je me suis dit mais en fait il y a un vrai besoin c'est le néant total dans l'accompagnement des personnes qui sont en deuil même s'il y a des associations qui existent etc comment font les gens en fait concrètement et donc c'est pour ça que du coup euh, je me suis dit que je voulais consacrer euh, une partie de de l'accompagnement en tout cas m'intéresser fortement au sujet et à à faire en sorte que ça soit moins tabou et puis libérer la parole sur le sujet.
0: Tu réussis finalement à à mettre un peu à faire un pas de côté dans l'accompagnement des personnes que tu peux euh, bah, que tu peux suivre pour euh, prendre cette distance et euh, et accompagner euh, je, je vais dire à froid. Enfin, tu arrives bien à, à ne pas être euh, alors j'aime pas le terme atteinte, mais tu vois à pas être touché trop émotionnellement d'accompagner euh, euh, ce type de en fait,
1: Évidemment, on est humain. Hein, euh... Ouais. Voilà, euh, je ne me sens pas en tout cas moins fragile euh, dans ces moments-là, bien au contraire. Euh, bah déjà parce que je suis préparée pour. On nous a habitués en fait à nous préparer à des choses qui peuvent être difficiles. Mmh. Et honnêtement, euh, moi j'ai entendu des choses en cabinet qui sont bien plus difficiles que des personnes endeuillées en fait. Ouais. Quand il okay. y a des personnes qui subissent des violences ou des choses comme ça, euh, bah là j'avoue que je, je me sens moins équipée par exemple pour, euh, pour accompagner euh, parce que des fois il y a de telles violences en fait des personnes qui vivent de telles choses bah c'est pas quelque chose, tant que le deuil c'est quelque chose d'universel, de naturel donc il euh, y a tout un processus qui se passe, on peut l'expliquer à la personne euh, voilà donc ça je me sens euh, pour le faire mais il y a d'autres sujets effectivement qui peuvent être tout, tout aussi difficiles en fait ouais. Oui, tout à fait, même sans être effectivement dans cette situation de deuil et euh, ben justement en tant que thérapeute, ce qui est important, c'est d'être préparé en fait euh, à ça et puis d'avoir des espaces de supervision justement pour pouvoir euh, échanger après et puis euh, pour être euh, un bon accompagnant, enfin accompagnant possible en tout cas. À nous de savoir, en fait, à chaque thérapeute, en fait, de savoir, en fait, où sont ses limites. Il y a des personnes, clairement, qui ne peuvent pas l'accompagner ou qui n'ont pas du tout envie de traiter le sujet, mais ça, je peux tout à fait le comprendre. Moi, c'est un sujet avec lequel, avec lequel je suis à l'aise, en fait. Donc, je n'ai pas de problématique euh, par rapport à ça. Et d'ailleurs, il y a une citation que je m'étais notée, que j'aime beaucoup, qui est de François Chang euh, incorporer la mort dans notre vision, c'est recevoir la vie comme un don d'une générosité sans prix. Oui, c'est vraiment reconnecter aussi les personnes. Leur pulsion de vie, enfin, et à soutenir la vie. En fait, moi, c'est une façon de soutenir la vie, en fait, d'accompagner ouais. le deuil.
0: Et si on revient bah, du coup sur ce, sur ce début de parcours, finalement, donc toi, tu t'es lancé officiellement il y a un peu plus d'un an, presque deux maintenant. Oui. Tu es en pleine phase de, de développement et de fin de création, on va dire, de, de ton activité. Oui, c'est ça. <rire> Comment tu as traversé ouais. un petit peu toutes ces étapes et, euh, et peut-être si tu pouvais, euh, si, si tu avais des conseils euh, à donner à celles qui se lancent ou des choses qui, toi, ont pu te surprendre
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, quand on se reconvertit, on, enfin, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je n'avais pas pris conscience autant de la dimension entrepreneuriale parce qu'en fait, j'étais tellement focalisée sur euh, l'apprentissage métier que, euh, la dimension entrepreneuriale, je ne l'avais pas forcément euh, bien identifiée, bien conscientisée, même si je savais qu'elle existait. Je pas mis énormément d'énergie dessus, notamment pendant la part d'études. Je, je me suis dit, je verrai ça plus tard hein, au moment venu, en fait. Sauf que non, il euh, faut pas faire ça au moment où on se lance, en fait. La, le lancement se prépare vraiment, euh, en fait, en amont. Euh, et c'est pour ça que je pense que si les personnes m'écoutent, euh, c'est vraiment de, de de vraiment prendre conscience de cette dimension qui est très importante au départ et qui même peut prendre plus de place que le métier de base en lui-même parce qu'effectivement, quand on doit se développer, euh, bah, ouais, voilà, on ne fait pas tout de suite notre métier. On n'a pas tout de suite la clientèle qu'il faut pour pouvoir se développer. Enfin, sauf s'il y a des personnes qui arrivent, mais en tout cas moi, c'était pas le cas. Donc, j'ai dû faire d'énormes efforts en fait en termes de communication. Euh, J'avais pas estimé ce temps en fait oui. dans, dans <rire> toute la, la préparation. Donc, c'est pour ça prendre conscience de la dimension entrepreneuriale et puis euh, bah, de tester en fait le de tester le projet euh, avant de tout quitter. Je dirais, oui. euh, ou d'avoir des économies pour partir sereinement parce que, euh, voilà, c'est pas toujours évident euh, de quitter la sécurité financière. Donc, peut-être prévoir une transition. Euh, bien se renseigner sur le statut légal aussi de son entreprise parce que euh, ça se fait pas au petit bon à chance. En fait, c'est important de bien y réfléchir. Moi, je sais que ça m'a pris un petit peu de temps, euh, le temps de, voilà, de faire mes choix, etc. Parce qu'il y, y a ce qu'on nous dit à l'école. Ce oui. nous dit à droite, à gauche et en fait, arriver à faire le tri dans tout ce que les personnes évident. nous disent et savoir vraiment, en fait, non. Il y que, un euh, a un brouhaha
0: ambiant, en fait.
1: La situation, non. ouais. ouais c'est complètement. Donc oui. ça, c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit le plus en avant possible aussi. Et puis, je dirais, euh, vraiment ne pas dîner sur le réseautage. Euh, quel qu'il soit professionnel, de l'entourage en tout cas, un peu les réseaux sociaux, même si je suis pour étendre la visibilité, même si je ne suis pas hyper fan <rire> euh, de ça. Pour moi, ce qui est important quand je dis le réseau, c'est vraiment le réseautage, euh, les connexions euh, vraiment en présentiel, euh, vraiment connecter avec des personnes, euh, échanger pour... Euh, voilà, vraiment. Parce que moi, personnellement, je connecte beaucoup plus facilement avec des personnes en présentiel que sur Internet et ouais. en plus quand on fait de la thérapie c'est difficile quand on est sur internet quand on est en thérapie je trouve que la connexion euh, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intime donc je trouve que moi, je connecte en tout cas beaucoup plus facilement dans dans, des, dans, dans le cadre de rencontres en fait. Ouais
0: ouais, c'est vrai que dans, dans dans tout ce qui est accompagnement de l'humain, je veux dire au sens large, la relation ou la oui. personne ah. qu'on va avoir en face, quelle que soit la problématique qu'on souhaite accompagner ou ou même pour son propre bien-être euh, au quotidien etc. Euh, il y a vraiment une relation de confiance finalement qui est à à construire presque en <rire> en, en, en amont que la personne ah, oui. sache un petit peu euh, oui. que ce soit en termes D'approche, que ce soit en termes de, de mode de fonctionnement, de, même d'échange, d'avoir oui. euh, un échange, que ce soit un appel téléphonique, quelque chose, ou, ou enfin euh, voilà. Oui, Il oui. y a vraiment cette connexion et même le mettre un visage <rire> sur la personne, la, absolument euh, ouais, tout ça, ça aide sais pas, ouais. à la connexion.
1: Oui, tout à fait. Donc ne pas hésiter à parler de son business, en tout cas de son ouais. projet avant d'être comme ça, on gagne un petit peu de temps. Puis mm -hmm. un petit peu quand même les fondamentaux de la comptabilité. quand même enfin, euh, avoir des petites clés euh, sur la comptabilité pour pas être prise au dépourvu. Euh, euh, moi, je me souviens, au départ, quand j'ai dû faire mon prévisionnel, faire des petites choses comme ça, enfin être un petit peu familière euh, à minima sur euh, les chiffres.
0: Lors oui. de ta formation, non, bah, tu, tu avais eu quand même enfin le, le sujet de l'installation, de euh, justement la manière de gérer oui. euh, son activité. Tu avais quand même eu euh, euh, des éléments euh, oui. pour au moins, le on va dire, ton, ton oui. lancement, Absolument. les bases.
1: <rire> oui, en fait, oui, oui, tout n'est pas obligatoire. Euh, mais fortement recommandé bien sûr et c'était une des conditions aussi pour être référencé en fait dans l'annuaire de l'accord okay. euh, parce que eux en fait ils étaient c'était important de très bien former les personnes sur le métier de, de base, mais c'était important pour euh, bah, que les personnes réussissent en fait leur reconversion. Donc ça, c'est presque ferme, oui, former bien. en fait que des personnes en reconversion professionnelle. Donc l'idée, c'était quand même d'avoir euh, un retour sur investissement, entre guillemets. Oui. Et, euh, et donc effectivement, moi j'ai pris l'option, euh, bah, les clés de l'installation pour avoir… Mm -hmm. Euh, toutes les bases.
0: Oui. Mais c'est vrai que tu, tu venais déjà du, de l'univers du marketing, en fait, de la com.
1: Oui, je, ouais, je venais de l'univers du marketing, de la com, sachant que moi, en plus, avant mon lancement, je me suis formée en copywriting aussi parce ah, que oui. c'était pas du tout prévu, mais je l'ai fait parce que, euh, en fait, au moment où j'ai dû écrire mon site internet, j'ai eu page blanche, en fait, je savais pas comment construire, j'étais paumée. Je savais absolument pas. Et puis, en plus, j'avais pas envie de le faire, en fait, à la base. Ça me saoulait parce que j'avais pas envie de faire ça. <rire> je cherchais, en fait, la méthode qui m'évitait, en fait, de devoir déléguer ça. Ouais. Euh, et bon, comme j'ai quand, quand même pas mal de, de… Je connais un petit peu de choses en marketing. Je me suis dit, pourquoi ne pas me former en, en copywriting en quelques semaines donc, j'ai suivi une formation d'un mois intense, d'un deux mois même. Oh. Et en fait, grâce à ça, ça m'a donné toute la connaissance, en fait, pour euh, concevoir le site. Oui. Euh, et après, ça a été extrêmement... Les Ça, ça m'a... Euh, ouais, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a ralenti au début, mais après, ouais. ça m'a fait gagner du temps sur euh, sur ma communication. Parce que même si je viens du milieu du marketing, moi, je viens d'un milieu du marketing qui est extrêmement traditionnel, euh, qui était plus sur de l'écrit, euh, le marketing opérationnel. Mais par contre, le marketing digital, j'avais pas forcément euh, la connaissance. Okay. Donc, donc là, j'ai dû me mettre euh, énormément. Euh, bah, j'ai dû m'actualiser en fait hein, euh, par la force des choses. J'ai pas eu le choix. Hein.
0: Non, je te demandais du coup si si la formation ouais. euh, euh, à ton ah, école oui, oui, oui. avait avait suffi pour que tu te on va dire oui, voilà. à l'aise sans tomber non plus c'est comme un peu les non. formations métiers sans tomber dans un enchaînement de formations ouais. sans fin euh, parce que voilà on, on a non. besoin de se rassurer oui. ah ouais. mais juste parce qu'il y a besoin de bases et de fondamentaux et que oui. c'est vrai que quand on endosse le rôle bah, de, de créateur d'entreprise euh, qu'on soit thérapeute coach etc il euh, bah, y, y a quand même les deux casquettes hein, d'une de, de, part effectivement les, la partie métier pour hmm. bah, accompagner au mieux les personnes voilà, qui, qui, qui en ont besoin et qu'on qu souhaite adresser. Et puis, deuxièmement, la partie gestion de son activité pilotage oui. euh, qui, qui, effectivement, on ne passe pas euh, son temps, en tout cas, à, euh, à réaliser des séances, à accompagner des personnes, que ce soit en atelier, en individuel. Il y a toute Exactement. cette dimension <rire> entrepreneuriale, hein, il faut se le dire, <rire> qu'on a beau vouloir occulter de toutes ses forces, <rire> voilà on doit quand même, à un moment donné, mettre les, les mains dedans <rire> pour réussir oui, 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 tout à, à, fait. à perdurer. Ouais. mais
1: après, c'est vrai que c'est passionnant. Hein. Enfin, ouais. Moi, je, je me suis éclate. Après, c'est vrai que ça m'a aussi vite fatiguée. En fait, j'ai eu du mal à, à trouver mon équilibre au niveau euh, bah, de mes énergies et justement euh, euh, comment faire pour ne pas arriver. Parce que en fait, quand on est prise par la passion euh, de ce qu'on fait, on a envie de, de tout faire tout de suite et puis, euh, et puis on ne compte pas le temps. Et... Ouais. On réalise qu'en fait, c'est tenir sur la durée et ça n'a pas arrêté de me le dire, faut que tu tiennes sur la durée, donc ralentis, fais, fais, enfin, ménage-toi. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait, heureusement, parce que sinon ça, ça devient plus gérable en fait.
0: Oui c'est ça, il faut savoir se dire je ne lance pas tout d'un coup je vais avoir ma petite feuille de route ouais. avec euh, alors premier trimestre on peut faire ça euh, de ça. manière réaliste et ensuite deuxième trimestre ouais. et tout va bien, c'est <rire> sur la durée mon activité va rester mais euh, oui, oui, oui. j'y vais doucement euh, Est-ce que, pour rester un tout petit peu encore sur le moment où tu t'es lancé est-ce que euh, dans ton entourage ça s'est bien passé, ça a été bien accueilli euh, la nouvelle de ta reconversion et, euh, et, euh, et de ce que tu allais faire ensuite.
1: Je pense que les gens étaient un peu perplexes euh, dans mon entourage parce que mon, en fait, dans mon au niveau familial, en fait, il n'y a pas ce, ce genre de métier. Les, je pense que ça a été plutôt un, pas un conflit, mais... Euh, je pense que ça a été considéré comme une prise de risque extrêmement importante en fait. Ouais. Euh, parce que je vis seule avec mon fils, que j'ai quitté un job en CDI. Et en fait, c'est vrai que moi, quand j'ai décidé quelque chose, j'ai tendance à pas faire les choses à moitié. Oui, effectivement, j'aurais pu rester à mi-temps euh, avec un CDI, etc. Sauf que euh, pour moi, ce n'était pas gérable en termes d'énergie. Parce que euh, euh, déjà, j'ai géré toute ma deux ans en étant manager dans un poste à temps plein. Euh, en étant maman solo donc ça oui. faisait vraiment beaucoup en termes de charge mentale et pour moi c'était il y avait un tel écart en fait entre ce que je faisais en entreprise et, en train... et ce que j'étais en train d'apprendre en fait euh, en école de thérapie que ça m'était totalement impossible de conjuguer les deux oui. en fait je me suis dit je préfère quitter prendre le risque mm -hmm. euh, après c'était un risque organisé hein, j'ai euh, voilà, organisé oui, les choses pour que ça se passe dans le, le plus serein Voilà, j'ai préparé pour que ça se passe le plus sereinement possible. Mais euh, oui, oui, j'ai surpris beaucoup les gens. Euh, après, bah, mon père ne comprend pas trop. Et... Il n'y a pas plus tard qu'hier, il m'a dit « Mais tu n'étais pas bien dans ton job là où tu étais avant. » Tu
0: n'étais pas plus tranquille peu. quand même. En fait, euh... Les week-ends n'étaient pas plus ouais, tranquilles. Voilà, pas... Ouais
1: ouais Parce qu'en fait, c'est vrai que mes semaines ne se ressemblent pas. Je fais toujours des choses différentes. Enfin, donc, il sait jamais quand est-ce que je suis joignable, pas joignable, etc. Donc, ça le perturbe un peu dans ses euh, habitudes. Et euh, et puis après, bah, le reste de ma famille, non, j'ai pas forcément eu de, de jugement. Mais en tout cas, pas de... Mais j'ai pas eu forcément d'encouragement non plus. Ouais. Euh, j'ai clairement pas été en... enfin j'ai clairement pas eu mais donc j'ai bien senti en fait que bon bah elle sait ce qu'elle fait visiblement donc on la laisse faire et, et, euh, on verra. et voilà après mmh. c'est là où il faut travailler voilà, je me suis dit, moi, il faut vraiment que je garde confiance en mon projet, en, en ce que je veux faire, il faut vraiment que j'y crois à fond et travailler le mindset pour
0: rester positive tout le temps. Et tu as pu trouver ce soutien-là dans des réseaux d'entrepreneurs locaux, justement, comme tu parlais tout à l'heure, d'avoir tout ce qui est réseau un petit peu en, en physique euh, Est-ce que tu as exploré oui. un petit peu cette piste-là
1: Oui, 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 bien sûr. Euh, là, par exemple, dans ma vie où je suis à Courbevoie, oui. déjà, il y a un réseau d'entrepreneurs euh, auquel j'appartiens. Mm -hmm. euh, donc, il y a des rencontres très régulières, donc ça permet d'avoir des échanges, euh, voilà, euh, des, des rencontres en tout cas assez régulières. Et puis après, bah moi, j'ai fait d'autres rencontres d'autres entrepreneurs également euh, avec lesquels euh, bah soit il y a des liens d'amitié qui se créent ou on se voit très souvent. Euh, euh, je renvoie des personnes de mon école aussi. Moi, du coup, c'est à moi de chercher effectivement les personnes qui sont aptes aussi à... Entendre aussi ce que je vis, etc. Parce que bah, des personnes qui sont dans le salariat, elles ne peuvent pas comprendre en fait, les problématiques ouais. que je vis. C'est impossible. Mm -hmm. Et puis, au-delà des, des réseaux d'entrepreneurs, il y a aussi moi, les espaces de supervision. Oui. Euh, donc, j'ai eu plusieurs supervisions collectives, euh, donc en visio et un autre en présentiel bah, que j'ai testé aujourd'hui. Euh, qui permet bah, pareil, euh, bah, de changer sur nos problématiques, d'avoir un miroir aussi euh, voilà, pour, euh, par rapport à des problématiques que j'ai vécues et pour lesquelles j'ai des interrogations. Le fait de cultiver le lien, euh, quels que soient les différents espaces, c'est vraiment important. En tout cas, quand on exerce beaucoup seul, parce que finalement, en plus en thérapie, on travaille beaucoup seul, donc euh, c'est pour ça que, bah, du coup, j'essaie je, d'équilibrer en trouvant des connexions en collectif ailleurs. Ouais.
0: Je voudrais maintenant qu'on s'arrête un petit peu euh, sur ton offre, en fait, sur ce que, sur les accompagnements euh, que tu peux proposer. Et je sais que, euh, bah, tu, alors. Tu as lancé, ou c'est tout récent, euh, le lancement de programmes, on va dire, de longue durée. Alors, c'est toujours, je crois, des programmes oui. euh, en one-to-one, -one, mais on n'est pas sur des séances, on va dire, uniques. Mais sur vraiment une, euh, un parcours En fait, ce qui était important pour moi quand j'ai construit euh, mon modèle d'affaires, c'est
1: que déjà, de ne pas être avec des sens uniquement à la carte. Parce que euh, clairement, quand j'ai construit mon modèle, ça, je me le disais, mais je, je, il me faut énormément, énormément de monde pour pouvoir avoir euh, le minimum pour vivre, en fait. Euh, donc, parce que les sens à la carte ne sont pas très élevés, euh, finalement. Et je me suis dit, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de construire des... Euh, Au-delà de ce que ça peut rapporter, mais c'est vraiment de construire des offres qui soient transformationnelles et de d'aider vraiment euh, les personnes à aller d'un point à un autre, en fait. Euh, même si, effectivement, les séances en individuel, euh, euh, comme ça, à la aussi. carte, on peut faire des choses, mais je voulais... Oui, je, je le fais quand deux. même parce que j'ai des demandes. Euh, voilà, donc euh, pour le moment, je continue tant que j'ai la possibilité. Mais effectivement, j'essaie toujours d'orienter les personnes sur des accompagnements plus longs. Et donc là, j'en ai quatre au total, donc trois en individuel et s'adresse euh, et un en collectif. En fait, il s'adresse vraiment à des femmes donc en transition de vie. Après, il y en a, il y en a un qui peut s'adresser éventuellement à des hommes s'ils s'intéressent, mais les autres sont vraiment spécifiques à des transitions qui sont femmes, donc les hommes ne pourront pas effectivement suivre ces accompagnements-là. Euh, donc j'ai euh, un accompagnement qui euh, qui on va dire, le plus gros, euh, qui s'appelle « De l'ombre à la lumière », en fait, qui est sur une durée de six mois, avec, on va dire, deux rencontres par mois, mais qui a un processus euh, euh, très euh, euh, avec une structure euh, pendant tout le long de l'accompagnement, donc il y a 12 séances plus un rituel à la fin, donc parce que comme j'accompagne une transition, en fait, ce que j'ai fait pour choisir euh, la structure de mon accompagnement, c'est que j'ai, je me suis calée sur le processus de la transition de vie, en fait, qui existe. Quand on vit une transition, enfin tout être qui vit une transition, c'est comme un deuil, hein. d'ailleurs, il y a, y a un processus, et ben pour la transition, il y a un processus, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ce même processus et d'y caler mon accompagnement avec ma méthode en fait euh, pour euh, pour pouvoir euh, que la personne euh, elle puisse mieux vivre en fait cette étape de vie là euh, euh, avec le tout en suivant le, le, ce protocole enfin ce protocole c'est pas vraiment un protocole un processus d'accompagnement euh, avec des, des étapes précises euh, et donc la particularité c'est que euh, donc il y a séances d'une heure et demie je reste disponible entre les séances euh, donc ça c'est quand même, euh, quand même euh, plutôt pas mal et, euh, et après on clôture par un rituel effectivement euh, dans une transition ce qui est plus facilement, de passer plus facilement d'une étape à une autre c'est de, de ritualiser pour euh, montrer qu'en fait euh, voilà euh, ce que euh, l'étape de enfin ce qui était avant on le clôture et on on ouvre un nouveau chapitre en fait. Donc du coup dans cet accompagnement là il y a ça. Après, j'ai un autre accompagnement qui est de la femme à la mère. Donc, c'est quand euh, la femme devient maman. Mm -hmm. Donc là, c'est la transition, en fait, vers la maternité. Donc, c'est un accompagnement de trois mois. Et là, j'ai fait beaucoup moins de séances parce qu'une femme enceinte, elle a moins de temps. En tout cas, j'estime qu'elle a moins de temps. Et euh, donc là, j'ai fait six séances d'une heure et demie. Et après, j'ai mis, le, on va dire, l'accompagnement sur trois mois. Mais évidemment, c'est ajustable en fonction des besoins de la personne. Mais c'est juste pour donner une idée, là, pareil, je reste aussi disponible entre les séances. » Et, euh, et là, en fait, je peux l'accompagner. Alors, c'est pas forcément de la thérapie. Il peut y avoir de l'hypnonatale, en fait, euh, qui peut préparer euh, l'accouchement, en fait, oui. qui peut préparer à une grossesse, on va dire, sereine, un accouchement serein. Et euh, comme je suis aussi formée en psychogénéalogie, euh, oui. j'aime pouvoir proposer aussi cette approche-là parce que en fait, au moment de la maternité, c'est toujours intéressant de se de s'intéresser en fait à l'histoire familiale, est-ce que ça vient euh, chercher parfois justement pour euh, bah, pour comprendre des choses. Euh, ouais, donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir mêler ça. Ouais, c'est hyper complémentaire et en fait euh, après ça sera selon effectivement les, les on va dire la sensibilité de la personne hein. Du coup, je fais ça et puis euh, et puis après ouais dans l'accompagnement, il y a des méditations que j'ai créées euh, qui sont vraiment en lien avec euh, avec le, bah le, la transition en fait, de la femme à la mère euh, et avec un petit e bout de femme pour l'aider en fait, à équilibrer oui. tous les rôles entre la femme, la mère, euh, etc. Donc ça, c'est la deuxième. Et ensuite, la troisième, elle est vraiment consacrée aux femmes qui ont vécu un deuil périnatal qui s'appelle oui. le compte douceur. Et là, euh, j'ai mis cinq séances, en fait. Euh, voilà, alors sur la durée de temps, ça va dépendre des personnes. Donc là, je n'ai oui. pas mis... Euh, Ouais, de toute façon, c'est sûr que c'est pas un mois. Ça va être euh, deux, trois mois, en général, maximum. Et euh, là, pareil, je reste disponible. Et il y avait beaucoup de ressources, en fait, qui sont fournies euh, en complément de l'accompagnement. Et puis, euh, ouais, j'ai avec les des conseils pour reprendre soin de soi, euh, des explications sur le processus de deuil. avec les, bah, Bien sûr, on pourra après échanger euh, euh, sur euh, toutes ces choses qui sont fournies en complément de l'accompagnement euh, en présentiel ou en ligne. Oui. Euh, donc, voilà. Ouais. La dernière offre, c'est euh, les cercles de sororité pour les femmes, euh, pas pour les mamans solo. <rire> euh, et donc là, j'ai proposé en fait un cycle de neuf mois, mais il euh, y a la possibilité de venir que à un, mais je laisse la possibilité aussi de s'abonner à neuf mois si, euh, si les personnes okay. en ont envie. Au départ, je l'avais proposé en présentiel, mais finalement, ça reste uniquement en ligne. D'accord. Voilà, Parce que c'est plus simple. Euh, c'est plus simple.
0: Ouais, donc finalement, tu as pris pour, euh, pour différentes problématiques, tu as créé finalement le squelette euh, du programme sur une durée oui. adaptée au type de transition avec oui, des ressources, ça. du coup, communes, peu importe d'ailleurs la personne qui s'engage dans l'accompagnement, et par contre des oui, séances oui, individuelles oui. que toi, tu tu, oui. tu adaptes complètement au profil de la personne, parce oui. que c'était l'idée, justement, euh, enfin c'était la l'une des questions, je trouve, qui, qui peut poser euh, problème euh, euh, au niveau de la réflexion qu'on peut avoir quand on cherche à mettre en place un programme <rire> long, c'était comment trouver, finalement, euh, les points communs, le tronc commun, on va dire, qui servira euh, euh, à toutes les personnes, euh, quelque soit euh, euh, leur, euh, ouais. leur, leur expérience de vie, on va dire, leur situation, leur parcours, même s'il y a une problématique commune. Et puis derrière, de, comme on adresse quand même des transitions euh, particulières, euh, bah de pouvoir quand même individualiser un parcours standardisé. Je ne sais pas si tu vois un peu les, les deux euh, oui, 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 contradictoires.
1: Bah, le, L'offre de l'ombre à la lumière, mais vraiment naturellement, euh, en fait, quand j'ai pris conscience en fait, de tout ce processus de fonctionnement, et comme je l'ai traversé aussi, moi, plein de fois... En euh, après, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'est là-dessus qu'il faut que je me cale euh, pour accompagner la personne, pour lui faire comprendre ce qu'elle va vivre, parce qu'en fait, connaître le processus est hyper important, c'est rassurant au niveau émotionnel de savoir euh, qu'on va traverser par certaines étapes, mais ça, rend, ça permet de rendre plus serein, même si ça enlève pas la complètement la souffrance bien entendu euh, je trouve que c'est important de de comprendre en fait tout le fonctionnement psychologique en fait oui
0: ah oui. oui que c'est normal de traverser oui. finalement telle ou telle euh, étape voilà. telle ou telle émotion
1: oui bah, parce qu'en fait quand on sait en fait réussir son changement en fait il faut réussir sa transition
0: et, euh,
1: et réussir sa transition c'est vrai qu'on est dans une société où on prend pas le temps de les vivre en fait correctement il faut toujours aller plus vite ouais. et euh, bah justement moi c'est ce temps que j'aime proposer euh, où les gens peuvent se reconnecter un peu plus à eux et puis euh, reprendre conscience de ça, redéfinir ce qu'ils ont envie de, de faire pour la suite ouais. euh, donc ça c'est vraiment ce qui me tenait à cœur en tout cas sur Instagram en ce moment j'ai rechangé encore mon mon calendrier euh, <rire> en fait c'est le mois prochain euh, où je où je souhaite créer en fait un événement euh, justement sur le féminin euh, sur la semaine de l'épanouissement du féminin pardon euh, pour justement euh, bah donner un peu un aperçu de ce que ça pas de ce que ça peut être mais euh, du contenu enfin ouais. de et d'offrir de, de la création de contenu bien sûr gratuite pour euh, euh, bah pour euh, intéresser les personnes pour que ouais. euh, voilà pour donner euh, de la valeur tout simplement mm -hmm. euh, à la commune donc l'idée c'est que cet événement en fait se se passe sur une semaine là je n'ai pas communiqué dessus encore parce que j'ai des petits trucs à gérer encore un peu en amont et voilà effectivement de communiquer sur les thématiques en tout cas que j'aborde en faisant des lives et que les personnes puissent euh, participer euh, comme
0: elles le souhaitent quoi.
1: Donc, ça sera une semaine euh,
0: de lancement. <rire> et Est-ce que tu as eu des hésitations concernant le lancement de programmes de longue durée Alors, on n'est pas bien sûr sur de... Enfin, c'est pas ce que j'appelle fidéliser les clients. Pour fidéliser les clients, c'est vraiment accompagner une transformation euh, ouais. euh, dans une durée déterminée. Mais est-ce que tu avais des hésitations Et si, si oui, lesquelles Bah
1: Oui, parce que comme c'est la première fois que je faisais ça... <rire> oui clairement c'est ça euh, euh, après j'ai été accompagnée quand même j'ai euh, voilà je me suis faite accompagner pour être sûre que ce que je faisais faisait, tenait la route ouais. euh, mais oui oui j'ai eu des hésitations parce que en plus il y a euh, ce modèle où on sort de l'école euh, où en gros on nous apprend pas du tout à faire ça en fait que moi la plupart de mes consoeurs, par exemple ouais. euh, ont vraiment des offres à la carte ou des forfaits voilà mais pas des offres comme celle-ci euh, donc j'ai un voilà déjà ça c'est ah, pas évident donc des fois c'est vrai que ça me fait ça me fait douter effectivement ouais. parce que tous les Enfin, moi, je connais assez peu de thérapeutes finalement qui font des euh, des offres euh, comme ça, comme celle-ci -ci. oui, ciblées. Euh, mmh, enfin, en tout cas, de, 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 des, personnes, voilà, des offres très très ciblées. Euh, mais voilà, après, faut voilà, c'est un parti pris et puis euh, ça m'empêche pas de faire le reste, hein, de, oui, de continuer de tout faire à aussi d'autres types de séances. Mais effectivement, oui, j'ai eu une hésitation là-dessus et euh, et après parce qu'une fois qu'on crée ça, oui. en fait, il faut savoir en parler. Ouais. Et il faudra, euh, voilà, donc euh, c'est pareil, je ne l'avais pas forcément évoqué au départ. Donc, euh, je me dis, oh là, la grosse sortie de zone de confort, parce que alors, ouais. je n'ai pas eu de difficulté pour la construire, mais alors, la concevoir, mais après, je me dis, oh là là, il faut faire la promotion. Il faut la Ça, promouvoir.
0: <rire> Ouais, ouais. Après, je me, je, je me dis, ouais. bon t'as quand même créé euh, l'offre, etc. T'en en es fière, tu vois, tu sais euh, la puissance que ça peut avoir, l'impact que ça peut avoir sûr, dans la vie aussi. des personnes. Oui, oui, Donc, je absolument. pense que tu en parles avec euh, conviction et euh, <rire> oui, oui. <rire> ça contribue quand même à l'attraction derrière. Absolument, oui,
1: clairement. clairement. Oui, c'est pas, pas traditionnel en fait,
0: voilà. Ouais. Et on ne ah, vous a euh, pas du tout… On ne vous l'a même pas euh, évoqué dans les, on va dire, dans le champ des possibles, en type, euh, en termes d'offres, etc. Tout. Pas du tout, du tout. D'accord. Non,
1: non, non. non. Euh, ouais. En fait, moi, je me souviens quand j'ai passé ma soutenance, mm -hmm. euh, je leur ai présenté un, en fait, parce que j'avais pas envie de débattre ce sujet, parce que je savais qu'ils étaient pas du tout. C'est pas qu'ils étaient pas ouverts mais j'avais pas envie d'avoir à me justifier en fait sur mes trucs et euh, je vais leur... je me suis dit de bah, toute façon je vais faire ce que ce qu'ils attendent et bon c'est pas très simple pour euh, pour eux mais <rire> et puis euh, et puis de toute façon je ferai ce que je veux après donc oui. c'est exactement ce que j'ai fait donc j'ai je leur ai j construit un modèle d'affaires à, à la carte et voilà. en fait dès que je suis sortie que j'ai eu la soutenance bah j'ai reconstruit mes ordres j'ai pas du tout fait comme ça
0: mm. à ma sauce ouais, tout à fait <rire> mais effectivement ce euh,
1: lors de <rire> Voilà, mais lors de l'accompagnement marketing justement de prévisionnel euh, par rapport au modèle d'affaires là-dessus, ça non, tenait on pas. Ça tient pas. On n'a pas été euh, pas averti, mais euh, pour eux c'est voilà, c'est on enchaîne en fait. Ah, oui, d'accord je ne suis pas dans le modèle euh, psy moi, on a l'impression qu'on rentre dans un cabinet psy puis on enchaîne en personne oui. là, comme ça toute la... Oui, de 9h à 10h
0: est en fait. ouais. et est-ce que tu as anticipé les éventuelles euh, objections que pourraient avoir euh, bah, d'éventuels bah, clients euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément encore quelque chose alors on commence à le voir hein, quand même il y a pas mal de thérapeutes de, de, oui. thérapeute, de coachs, etc qui, qui le proposent d'accompagnateur ou d'accompagnant pardon c'est plus <rire> c'est plus euh... c'est plus <rire> oui. ça comme terme <rire> euh, mais <rire> Et euh, on le voit un petit peu mais c'est vrai que euh, voilà c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est dans les habitudes ou qui est très euh... est-ce que tu as anticipé du coup les objections que les personnes pouvaient avoir et la manière dont tu pouvais un petit peu euh, retourner l'objection en, <rire> en avantage ou bénéfice à faire un programme long <rire> mais euh, oui nécessaire. en fait
1: euh... oui, oui oui en fait en fait l'engagement de la personne elle-même euh, dans son changement ouais il y a pas tant enfin ça peut être clairement un frein parce que il y a des personnes elles c'est vrai qu'il faut être prêt en fait à aller creuser un petit peu dans ses ombres travailler dans des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller mais après c'est pas que ça aussi donc euh, c'est vraiment sortir de l'expérience complètement grandie, en fait et euh... et puis euh, avec sérénité beaucoup plus euh, beaucoup mieux en fait donc ouais l'objection principale c'est vraiment l'engagement euh, l'engagement sur la durée oui. et puis effectivement bah, le prix c'est corrélé aussi forcément oui. Oui, parce fait. que c'est pas habituel en fait oui. donc il y, euh, y a un énorme d'éducation euh, en fait à faire là dessus parce oui. que les gens en fait sont tellement habitués à ce modèle je fais une séance deux etc ou trois ou quatre mais en fait derrière c'est pas qu'il n'y a pas un objectif mais euh, Là, il y a quand même quelque chose de construit. Oui. Euh, alors que dans une séance à la carte, même si je vois la personne de trois fois, je fonctionne beaucoup plus à l'instant présent avec ce qui se présente. Mais euh, je suis jamais sûre de revoir la personne le mois d'après, par exemple, ou ouais. qu'un jour à ton rythme, j'en sais rien. Alors qu'un engagement euh, sur plusieurs séances, effectivement, euh, bah, ça demande effectivement à réfléchir. Mm. Et, euh, et en fait, ce travail d'éducation, il est vraiment à faire sur la valeur en fait qu'on peut apporter, la transformation qu'on peut apporter à la personne et parce que ce n'est pas un travail à l'heure. Moi, je, je me souviens d'une personne d'ailleurs qui était thérapeute, qui était intéressée par l'une des offres, la mmh. première chose qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a calculé mon prix à l'heure. Je lui ai dit non, mais attends, je... en fait, c'est pas du tout ça. C'est le réflexe. Parce que c'est mmh. pas un prix à l'heure, en fait. Mais oui, c'est pas un prix. Plus que à côté, je reste disponible quand même entre les séances. Donc ça, c'est quand même compté dans le prix. C'est pas, pas, voilà,
0: pas commun non plus.
1: Voilà, c'est pas commun non plus. Et surtout après tous les à côté, enfin les, les, les ressources euh, qui peuvent être fournies ou les ebooks ou les euh, ouais. ou les méditations ou d'autres choses en fonction des offres. Donc, oui. c'est vraiment ça, en fait, qui est C'est vraiment un package. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Donc, bien, après, c'est à moi de faire le travail d'éducation. C'est pas à eux de deviner effectivement oui.
0: euh, on qui, montré la plus voilà, value de le... deviner
1: ça c'est ouais. effectivement mon travail que j'avais pas pensé à tout ça puisque bah, c'était ben bah, voilà quand on quand on construit dans l'enthousiasme oui. on est tout content et après c'est bah, vrai que la fois que je pense à faire ça <rire> je euh, prends mon bâton donc, de pèlerin bah, voilà, non, maintenant, non.
0: en tout cas euh... il y a l'effet aussi qui peut rassurer oui. de se dire bah voilà je suis quelque part un peu pris par la main de bout en bout pour traverser cette phase ça. pour traverser cette période oui. on n'est pas... Euh, euh, et puis quelque part le, le côté engagement, bah oui. Enfin, c'est pas fait en un claquement de doigts de de non. voilà, c'est c'est transition. Parce
1: qu'une transition effectivement, ça se fait pas en deux semaines, ni en un mois, ni en, six, ouais. en trois mois. Enfin, c'est mm. quand même assez long. Euh, parce qu'en vrai, dans la vie, une transition peut prendre des fois euh, presque plusieurs années. Ouais. C'est deux trois ans. enfin par exemple. Même par exemple la transition de salarié à entrepreneur, bah, ça se fait sur une longue période finalement. Enfin, moi je le vois comment j'ai vécu ma propre transition de salarié à entrepreneur, hein, oui. Tant de, de, de se réorganiser, de redéfinir bah, sa nouvelle identité, de, de se réorganiser dans tout ça, ça se voilà c'est toujours mieux d'être accompagné en tout cas.
0: Oui, ouais c'est sûr.
1: sentir moins seul. <rire>
0: <rire> clairement qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ce qui me
1: plaît le plus c'est vraiment euh, de voir les personnes évoluer en fait ouais, de les voir euh, évoluer de, de les voir se prendre en main euh, et puis euh, de leur apporter de l'apaisement du réconfort et puis du soutien de l'humanité aussi ouais. euh, ça c'est vraiment quelque chose euh, c'est vraiment la création la connexion enfin pas la création mais la connexion de cœur à cœur avec les gens ça c'est vraiment un truc euh, j'adore c'est c'est vraiment parce qu'on est vraiment dans des sujets intimes et euh et je trouve que ça, c'est c'est vraiment chouette de montrer dans ce type de connexion.
0: Alors, j'adore montrer dans ce podcast un petit peu le bah, le champ des possibles qu'on a qu'on a déjà un peu exploré avec le fait bah, que tu, tu proposes, que tu vas proposer en tout cas des des programmes de, de, de plus longue durée. Est-ce oui. qu'il y a d'autres choses en termes de diversification euh, des ateliers, des projets que tu peux avoir en tête euh, pour, euh, pour aller un cran plus loin dans le développement de ton activité
1: euh, Là, en fin 2023, j'ai donné des conférences sur le deuil une conférence sur le deuil en partenariat avec euh, Appian Life euh, qui est un média justement euh, sur, euh, dans ce domaine euh, donc euh, bah, du coup euh, c'était effectivement quelque chose moi au départ je n'avais pas forcément pensé parce que c'était enfin c'est pas que je n'y avais pas pensé C'est comme c'était une très grosse sortie de zone de confort je l'avais envisagé tout de suite ouais. euh, voilà donc, et puis finalement l'opportunité s'est présentée plusieurs fois euh, donc du coup, je l'ai. Bah, du coup, je me suis lancée euh, de diversification, enfin en tout cas de d'activité et euh, bon bah été, ça s'est très bien passé et euh, et pourquoi pas effectivement après euh, en faire d'autres euh, après en termes d'autres diversifications effectivement on travailler avec des établissements de santé. Oui, euh, ça, j'aimerais. Euh, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais approcher à, à court terme, d'ailleurs, de travailler avec des personnes dans ce domaine-là. Pour avoir discuté avec des infirmières, je pense qu'il euh, y avait des choses qui pouvaient être intéressantes, en tout cas, à transmettre. Euh, je ne pensais pas que je pouvais. En fait, c'est dans la discussion que je me suis... J'ai pris conscience que je pouvais transmettre des choses ouais. à des professionnels de santé, notamment sur la thématique du deuil. Et je avais pas pris conscience jusqu'à ce que j'ai changé. Donc, du coup, effectivement, ça m'a ouvert des portes par rapport à ça.
0: Est-ce que tu veux bien, du coup, répondre alors un petit peu aux trois questions signatures, on va dire, du podcast oui. euh, La première, c'est euh, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie ben, En
1: fait, la réalisation de soi. C'est vraiment ce qui m'anime, qui en fait, depuis plusieurs années. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, que j'avais mis de côté pendant longtemps... Et voilà, maintenant, comme je suis dans cette dynamique, euh, je, je souhaite vraiment rester euh, euh, dans ça, euh, ouais. vraiment dans l'accomplissement de, de ce que j'aime faire, aussi bien personnellement que professionnellement.
0: Euh, et pour finir, euh, est-ce que tu aurais une ressource à conseiller Alors, ça peut être euh, un podcast, un livre, une citation, voilà quelque chose qui, toi, a pu t'aider aussi dans ton propre parcours.
1: Beaucoup le, moi, j'aime beaucoup le format des podcasts. Euh, ouais. Le podcast Shine... Euh, de oui. Christine Néviki qui est coach oui. Oui. Euh, que j'apprécie particulièrement euh, j'aime j'aime beaucoup ce qu'elle fait même si j'ai pas toujours le temps euh, d'écouter euh, d'écouter parce qu'après il faut avoir le temps aussi mais euh, de manière générale je suis d'assez loin euh, j'aime bien son positionnement j'aime bien les messages qu'elle porte euh, que je trouve en tout cas inspirant euh, pour mon parcours ouais voilà. et puis euh, ton podcast que tu fais sur les entrepreneurs du bien-être bah, du coup je trouve ça génial parce que comme je te l'ai dit quand je les ai, ai... ai écoutés euh, <rire> les les premiers enfin non c'est vrai pour euh, les les clés pour se développer en local pour euh, mm. voilà les petites ch choses que tu que tu transmets euh, pour les personnes qui sont pas encore à ce stade là l'information, mm. je trouve ça vraiment de euh, pouvoir euh, accéder à ces informations en tout cas moi je sais que j'aurais bien aimé les avoir toutes
0: bon bah un grand merci Sandra vraiment euh, pour cet échange euh, où est-ce qu'on peut te contacter
1: mon site internet hein, que et okay. puis mon compte Instagram euh, ouais. voilà semeuse d'étoiles le
0: fameux <rire> oh, super de façon Moi, je mettrai ces je mettrai les liens dans, oui, dans les oui, notes oui, de l'épisode oui bien sûr bon bah un grand merci oui, encore Sandra puis je vous dis euh, à tous à euh, bientôt <rire> à bientôt pour un prochain épisode euh, bye bye à tous